0: Tal Elberfeld. Jedes Mal, wenn ich hier aussteige und den Berg hinauflaufe, dann denke ich an früher. Auf dem Weg zur Schule, rote Wolken aus dem Bayerwerk und wir mit der Schwebebahn so mitten durch. Und ein Geruch, den rieche ich jetzt noch, ganz dick und schwer. Meine Mutter erzählt immer noch von einer Explosion irgendwann in den 90er Jahren, als in der ganzen Umgebung Fensterscheiben kaputt gingen und die Nachbarin die hatte einen Hörsturz. Na, jetzt riecht man nichts mehr. Jetzt machen die hier andere Sachen. Ach, wer ich bin? Mein Name ist Mireja Brotmann und ich bin gerade auf dem Weg ins Büro. Ich bin Journalistin und habe den Auftrag, ein Audiofeature zu machen. Zu einer neuen Studie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kota und dem pestizid Die beschäftigen sich mit Pflanzenschutzmitteln von Unternehmen, die hier im Bergischen Land zu Hause sind. Die BASF in Ludwigshafen, und eben Bayer, die vor 160 Jahren hier in Wuppertal gegründet wurden. Also natürlich interessiert es mich, da mal reinzuschauen, was ist da dran. Oha, die Zeit. Dann mache ich mich mal auf den Weg.
1: Insbesondere die Agrarchemie benutzt gerne den Begriff Pflanzenschutzmittel anstatt Pestizide. Was eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Und man unterscheidet normalerweise zwischen Fungiziden, das heißt also Pestiziden, um Pilze zu töten, Herbizide, um Pflanzen zu töten und als drittes Insektizide, die Insekten töten. Das heißt, es geht bei Weitem nicht nur darum, dass in irgendeiner Art und Weise... Pflanzen das ist Jan schützen.
0: Urhan. Er arbeitet für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Johannesburg in Südafrika und hat die aktuelle Studie, um die es hier geht, mit herausgegeben. Mit ihm spreche ich darüber, um was die Studie sich dreht. Pestizide.
1: Aktuell erleben wir, dass die Standards in der EU zu Pestiziden und Wirkstoffen eher verschärft werden.
2: Ja, also diese Pestizidverordnung aus dem Jahr 2009 war ein ganz entscheidender Schritt, um in dem Bereich ein Stück weiterzukommen. Da ist festgelegt worden, dass Pestizide, die wahrscheinlich krebserregend, wahrscheinlich Erbgut schädigen, wahrscheinlich das ungeborene Leben oder die Fruchtbarkeit schädigen beim Menschen. Diese Substanzen dürfen nicht mehr vermarktet werden in Europa, wenn es diese Einstufung gegeben hat. Das ist Peter Clausing. Toxikologe im Unruhestand, wenn man so will. Und ich arbeite seit 2014 mit dem Pestizidaktionsnetzwerk zusammen und stelle da meine Expertise zur Verfügung.
0: Er hat zusammen mit Jan Urhan an dieser Studie gearbeitet und kennt sich aus. Nicht nur mit Pestiziden, sondern vor allem mit Vergiftungen durch Pestizide.
2: Die Weltgesundheitsorganisation hat im Jahr 1990 eine globale Schätzung der unbeabsichtigten Pestizidvergiftungen publiziert. Der Autor, der von der WHO beauftragt wurde, kam damals auf den Schätzwert von 25 Millionen Vergiftungen pro Jahr.
0: Peter erläutert mir, wie er im Jahr 2020 mit Kollegen vom Pestizidaktionsnetzwerk durch eine systematische Auswertung von 150 Studien und WHO-Daten diese Zahl aktualisiert
2: hat. Und wir landen dann bei jährlich 385 Millionen unbeabsichtigten Pestizidvergiftungen. Was natürlich eine gigantisch höhere Zahl ist im Vergleich zu diesen 25 Millionen vor 30 Jahren.
0: Okay, Vergiftungen und Pestizide. Ich vermute, es wird eine nerdige Recherche. Weil es hilft, Dinge kategorisieren zu können, lasse ich mir von Jan und Peter erklären, was Giftigkeit eigentlich heißt.
1: Es gibt verschiedene Kriterien, wonach man einstuft, ob ein Pestizidwirkstoff gefährlich ist für beispielsweise die Umwelt oder auch für die menschliche Gesundheit. Ganz wichtig ist die Kategorisierung der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO. Die ordnet ganz allgemein Wirkstoffe zuerst mal in die sogenannten Kategorien WHO 1a und
2: 1b ein. Die 1b-Substanzen werden durchaus noch verbreitet genutzt in der Welt des globalen Südens. Und das sind Substanzen, die zwischen fünf und 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht tödliche Wirkung erwarten lassen. Da haben wir eine ganze Reihe identifiziert, auch von Bayer und BASF, die von ihnen mal entwickelt und auf den Markt eingeführt wurden.
0: Verwirrenderweise gibt es auch eine EU-Kategorie, die 1b heißt. Die hatte Peter anfangs erwähnt, als er über die Pestizidverordnung von 2009 sprach. Das sind Wirkstoffe mit Langzeitwirkung, die wahrscheinlich krebserregend, mutagen oder reproduktionstoxisch sind und die deswegen in der EU nicht erlaubt sind. Die werden häufig auch CMR-Wirkstoffe genannt, die englische Abkürzung dieser Eigenschaften. Und jetzt bin ich schon mittendrin mit Jan und Peter. Jan erzählt, was er und seine Kolleginnen in der aktuellen Studie Doppelstandards und Ackergifte von Bayer und BASF und in der Vorgängerstudie gefährliche Pestizide untersucht haben.
1: Im globalen Geschäft mit hochgefährlichen Pestiziden gibt es, wie ich sagen würde, skandalöse Doppelstandards, die in den letzten Jahren immer stärker in die öffentliche Wahrnehmung gerückt sind. Und in unseren Studien geht es um Pestizidprodukte und aber auch die Wirkstoffe, die in der EU beispielsweise aus Gesundheits- oder aus Umweltschutzgründen verboten sind ähm, oder keine Genehmigung haben, aber trotzdem von Agrarchemiekonzernen aus der EU exportiert und in anderen Regionen der Welt ausgebracht werden. Dazu zählt aber auch der Handel mit Pestiziden und Wirkstoffen, die von europäischen Konzernen entwickelt wurden und in manchen Fällen von ihnen außerhalb der EU hergestellt und weltweit vertrieben werden, unter anderem solche von Bayer und BASF.
0: BASF und Bayer. Die tauchen bei Jan und Peter immer wieder auf. Und da kommt Wiebke Beushausen ins Spiel, die in Berlin für die entwicklungspolitische Organisation in Cota arbeitet. Inkota hat die Studien in diesem und im letzten Jahr mit herausgegeben. Und Wiebke erklärt mir, warum sie sich überhaupt mit den beiden deutschen Konzernen beschäftigt haben.
3: Also man muss auf jeden Fall festhalten, dass Bayer und BSF zu den größten Agrarchemiekonzernen weltweit zählen. Also hinter ChemChina China sind das die beiden Big Player im globalen Pestizidmarkt. Und zusammen haben die einen Marktanteil von ungefähr 30 Prozent weltweit, was einfach unglaublich viel ist. Und bei Bayer. Ist vom Jahresumsatz mit Pestiziden ungefähr 36 Prozent auf den Handel mit hochgefährlichen Pestiziden zurückzuführen. Und bei BASF sind es ungefähr 25 Prozent. Und da sind so die beiden größten Glufosinat und Epoxiconazol.
0: Glufosinat, WHO, CMR, 1a, 1b. Ui. In meinem Kopf hängt nach diesen ersten Gesprächen ein dicker Morgennebel. Übers letzte Jahr hatte ich doch gerade verstanden, dass ich nie Virologin sein wollte. Und nun das Gleiche nochmal mit der Toxikologie. Ich glaube, es ist Zeit für eine Kaffeepause. Tödlich bei 5 bis 50 Milligramm pro Kilo Körpergewicht, bei WHO 1b. Also das heißt, bei einem Körpergewicht von 70 Kilo sind das 3.500 Milligramm. Also 3,5 Gramm. Also so viel wie ein Löffel Zucker? Puh. Okay, ich mache mich heute auf den Weg und lasse mir genauer erklären, was Jan und seine Kolleginnen in ihren Studien herausgefunden haben. Gerade ist Jan wieder mit mir im Videocall und erklärt, welche hochgefährlichen Pestizide von BASF und Bayer in Südafrika auf dem Markt zu finden sind. Dabei spricht er einerseits von Wirkstoffen.
1: Das, das Urgestein, sozusagen der Urknall des Pestizids, worin festgelegt wird, wozu man dann das finale Pestizid einsetzen kann. Also ist es beispielsweise, hilft es gegen Pilze, hilft es gegen Insekten oder hilft es gegen sogenannte Unkräuter.
0: Andererseits von Pestizidprodukten
1: letztendlich das, was ich dann im Endeffekt auf mein Feld ausbringe, das besteht immer aus einem oder aus mehreren Wirkstoffen und noch mal aus weiteren Stoffen, die dem Ganzen beigemischt werden, beispielsweise, dass man es mischen kann mit Wasser und dann einfacher ausbringen kann. In unserer Recherche haben wir festgestellt, dass mindestens 16 Wirkstoffe von Bayern B.S.F. auf dem südafrikanischen Markt sind, die sich dadurch auszeichnen, dass sie hochgefährlich für die menschliche Gesundheit sind. Bayern B.S.F vermarkten sechs Wirkstoffe in ihren eigenen Produkten. Darunter sind vier Bayer-Wirkstoffe, wie beispielsweise der Wirkstoff beta der nach WHO hochgiftig ist, im eigenen Produkt Tempo SC, was vor allem im Weinbereich zum Einsatz kommt. Bei BASF sind es Zwei Wirkstoffe, die hochgefährlich für die menschliche Gesundheit sind, die BASF in eigenen Produkten in Südafrika vertreibt. Das sind Epoxyconazol und Plufosinat. Plufosinat ist beispielsweise enthalten im Produkt Basta SL. Das kommt Jan
0: verbindet äh, mich mit Colette Solomon, die für die südafrikanische Organisation Women on Farms arbeitet. Sie hat mit vielen Frauen zu tun, die auf Weinfarmen arbeiten, wo einige dieser Pestizide zum Einsatz kommen.
4: Der erste
5: Punkt ist, dass die Mehrheit der Landarbeiterinnen Saisonarbeiterinnen sind, die oft nicht die gleichen Rechte und den
0: gleichen Schutz haben wie festangestellte Landarbeiter. Zwar gäbe es Gesetze, die Pharma verpflichten, Schutzkleidung für ArbeiterInnen zur Verfügung zu stellen. Aber die Mehrheit der SaisonarbeiterInnen hat
5: diesen Schutz nicht. Sie haben weder Masken noch Handschuhe oder Gummistiefel. Sie haben gar keine Schutzkleidung. Sie tragen ganz normale Kleidung, die sie mit nach Hause nehmen und zusammen mit der Wäsche der restlichen Familie waschen.
4: Der zweite Punkt ist der Kontakt mit den Pestiziden.
5: Viele Frauen haben uns erzählt, dass die Farmer sie zwingen, direkt nach dem Ausbringen der Pestizide in die Weinberge
4: zurückzukehren.
5: Dort kommen sie direkt mit den Trauben und Blättern in Berührung, obwohl sie noch nass sind von den Pestiziden. Und oft sagen die Farmer, genau wie Bayer oder BASF, die Chemikalien seien ungefährlich und denen würde schon nichts passieren. Aber die Frauen berichten von Ausschlägen und Hautproblemen. Viele Frauen leiden an Asthma, das sich erst im Erwachsenenalter entwickelt hat und das darauf zurückzuführen ist, dass sie Pestiziden ausgesetzt sind.
0: Simfei Wedada von Kanisa, einer Basisorganisation zur Organisierung von LandarbeiterInnen im Zitrussektor in Südafrika, berichtet, wie die ArbeiterInnen auf den Zitrusfarmen in den letzten Jahren Pestizidvergiftungen zunehmend als ein Problem von unzureichender Sicherheit am Arbeitsplatz benannt haben.
5: Vor anderthalb Jahren haben wir es zum ersten Mal mit ArbeiterInnen besprochen, weil sie selbst es als ein bedeutendes Problem benannt haben. Im Anschluss haben wir uns in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben umgesehen und dort chemische Wirkstoffe gefunden. Die ArbeiterInnen haben uns dann auch von ihren gesundheitlichen Problemen berichtet. Die Industrie erfüllt nicht die nötigen Standards, um die Wirkung der Chemikalien auf die Arbeitskräfte zu minimieren. Zum Beispiel sollte die Möglichkeit gegeben sein, nach der Arbeit zu duschen und sich umzuziehen, damit man alle Substanzen, denen man bei der Arbeit ausgesetzt war, abwaschen kann. Auch die Arbeitskleidung sollte
0: am Arbeitsplatz gewaschen werden. Solche Einrichtungen gibt es meistens nicht, berichtet Simphewe. Ein großes Problem sei außerdem die Nähe der Wohnhäuser der LandarbeiterInnen zu den Plantagen. Manchmal liegen
5: zwischen den Feldern, den Plantagen und den Wohnhäusern der LandarbeiterInnen weniger als 10 Meter. Das ist ein generelles Phänomen auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben, weil die Besitzer die Anbauflächen vergrößern, sodass sie immer näher an die Häuser heranreichen. Wenn der Farmer seine Pestizide versprüht, gelangen sie durch offene Fenster und Türen natürlich auch in die Häuser. Draußen spielen die Kinder und atmen sie ein. Und auf der Leine hängt die Wäsche.
0: Die Aufzählungen von Colette und Sim Freeway hören gar nicht auf. Meine Notizen füllen einen Zettel nach dem nächsten. Unzureichende Aufbewahrung der Pestizide, kaum Trainings zum sicheren Umgang, entfernte Etiketten von Pestizidbehältern, sodass unklar ist, was drin ist. Statt dass leere Pestizidbehälter fachgerecht von den Farmern entsorgt werden, wandern die praktischen großen Plastikcontainer mit in die Haushalte der ArbeiterInnen, die darin Wasser aufbewahren. Medizinische Untersuchungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, finden kaum statt. Und wenn dann mal Inspekteure in die Betriebe zur Kontrolle kommen...
6: Oft
5: bekommen die Arbeiterinnen und Arbeiter gesagt, sie sollen die Chemikalien verstecken. Meistens läuft es so ab, dass die Regierungsbeamten einen Termin machen, das heißt, die Farmer sind schon vorgewarnt und können vorher aufräumen. Und das tun sie dann
6: auch.
5: Wenn die Inspektoren kommen, reden sie zuerst mit den Chefs. Und die lassen sie dann noch mit drei, vier ArbeiterInnen sprechen. Oft benennen die Chefs selbst die ArbeiterInnen, mit denen sie reden
6: dürfen.
5: Wir dürfen die Machtverhältnisse auf den Farmen nicht vergessen. Wenn den Chefs ausgeliefert ist,
0: wird nicht schlecht über sie reden. Über Peters Kolleginnen in Mexiko habe ich Sprachnachrichten von Lady Patch und Emilio Alonso erhalten. Die beiden sind aus dem Kollektiv der Maya-Gemeinden in Hopelchen auf der Halbinsel Yucatan. Sie berichten, wie der steigende Pestizideinsatz ihre Arbeit als Imker und Kleinbauern verändert.
6: <lacht> Zurzeit erleben wir
0: hier in den Maya-Gemeinden viele
5: Verluste in der Imkerei. Jedes Jahr geht die Anzahl der Bienenstöcke zurück, selbst wenn wir uns noch so viel Mühe geben, das zu
7: verhindern. Ein Problem sind die großen zusammenhängenden Ackerflächen. Die Ausmaße sind
5: gigantisch. Oftmals sind es viele Tausende von Hektar offenen Flächen, völlig degradiert. Im Moment werden beim Anbau auf den Äckern immer Pestizide verwendet. Sie bleiben nicht nur auf den Feldern, sondern gelangen auch auf die blühenden Pflanzen in den Bergen.
7: Gerade gestern
5: wollten wir Honig ernten und da haben wir auf einmal viele tote Bienen um die Bienenstöcke herumgefunden. Und ganz in der Nähe, dort, wo wir gerade am Arbeiten waren, sind dann die Flugzeuge vorbeigekommen
7: und haben gesprüht. Das heißt dann immer, sie würden eine
5: sichere Anwendung gewährleisten.
7: Aber das geht nicht. Denn die Wirkstoffe verteilen sich in der Umwelt. Diese Ausbreitung kann niemand kontrollieren. Mit der Luft werden die Pestizide über
5: lange Strecken geweht.
7: Zurzeit haben wir
5: große Probleme mit der Kontamination unseres Wassers.
7: Die Pestizidrückstände verteilen sich.
5: Wenn der Regen kommt, dann gelangen die Pestizide in die Böden und in das
7: Grundwasser.
5: Wir sehen also, dass diese Pestizide ein akutes Risiko für unser Leben darstellen. Wissenschaftlich ist das noch nicht bewiesen, aber durch unsere täglichen Beobachtungen fällt uns auf, dass es immer mehr Krankheiten
7: gibt. Neue Krankheiten, die so vorher bei uns gar nicht gab. Aber es muss etwas mit den Pestiziden zu tun haben. Denn letztendlich
5: befinden wir uns hier auf einer Insel, umgeben von einem Meer aus Pestiziden,
0: die in Monokulturen ausgebracht werden. Diese Berichte aus Südafrika und Mexiko werfen natürlich die Frage auf, wieso gibt es da überhaupt hochgefährliche Pestizide von Bayer, BASF und anderen? Und wie kommen die da hin? Jan und seine Kolleginnen versuchen ihr Bestes mir einen Einblick in den globalen Handel mit Pestiziden und Pestizidwirkstoffen zu vermitteln. Aber je länger wir sprechen, desto mehr Fragen habe ich.
1: Wirkstoffe überall auf der Welt hergestellt, in den USA, in Europa, aber auch in anderen Ländern. Nichtsdestotrotz sind deutsche Unternehmen wichtig, weil ungefähr 12 Prozent der Importe von Pestizidprodukten kommen aus Deutschland, die in Südafrika landen. Wir haben in unseren Recherchen Wenn man
0: wie Jan für Südafrika schauen will, welche dortigen Unternehmen hochgefährliche Wirkstoffe verarbeiten und ob die aus der EU importiert werden, dann stößt man schnell auf Hindernisse. Von Seiten der südafrikanischen Regierung gibt es keine öffentlich zugänglichen Daten, von wem und woher die Pestizidwirkstoffe importiert werden. Und man
1: erhält Informationen ganz selten, wenn man einfach nachfragt, man erhält vor allem dann Informationen, wenn man investigativ arbeitet, weil wenn man offen auf die Unternehmen zugeht, und sagt, wir machen hier eine Recherche mit Thema XY-Wollen-Wissen, dann trifft man auf eine Mauer des Schweigens.
0: Ähnlich wie in Südafrika sind auch in Mexiko zahlreiche hochgefährliche Pestizide und Wirkstoffe von Bayer und BASF auf dem Markt. In der Studie lese ich, zwölf von Bayer und vier von BASF. Bayer vertreibt davon drei in eigenen Pestizidprodukten und BASF zwei.
2: Und da finden sich eben Pestizide mit Langzeitwirkung, die in der EU verboten sind, wie zum Beispiel als wahrscheinlich krebserregender Wirkstoff Spirodiglofen, Bayer-Wirkstoff oder Glufosinat als Wirkstoff, der reproduktionstoxisch wirkt, also ungeborenes Leben beschädigt?
0: Aber wie genau Bayer und BASF in Mexiko Pestizide produzieren, woher andere Agrarchemieunternehmen ihre von Bayer und BASF entwickelten Wirkstoffe beziehen, das ist kaum nachvollziehbar. Für die Studie versuchte eine Kollegin von Peter herauszufinden, woher sechs weiterverarbeitende Agrarchemiefirmen ihre Wirkstoffe beziehen, die einst in den Labors von Bayer und BASF entwickelt oder von den Unternehmen vermarktet wurden. Hier ist Neki.
7: Es
5: ging nur darum, ob sie Angaben über die Herkunft der verwendeten Wirkstoffe machen würden. Damit wir erfahren, ob es eine Verbindung zu BASF oder Bayer gibt. Es waren sechs Firmen. Bei nur einer bin ich durchgekommen, aber ohne Erfolg. Ein Mann hat zwar mit mir gesprochen, aber gemeint, die Informationen seien vertraulich. Er wollte wissen, ob die Firma irgendeinen Vorteil davon hätte, wenn er mir die Informationen gibt. Sonst sähe er keinen Grund, mit mir zu reden.
7: Er hat es nicht genau so gesagt,
5: aber
0: sein Verhalten war
5: eindeutig.
0: Wiebke zieht den Fokus dann vom einzelnen Unternehmen weit
3: auf. Mexiko ist einfach ein extrem attraktiver Standort für Agrarchemiekonzerne, weil man dann einen Fuß in der Tür hat für einen ganz großen Wirtschaftsraum. Also Mexiko hat auch ganz viele Handelsabkommen. Die Prominenten sind so mit Nordamerika, das ehemalige NAFTA, heute USMCA und mit der EU und mit zusätzlich 23 lateinamerikanischen Ländern. Das heißt Mexikos wie das Bindeglied, durch das ein riesiger Korridor entsteht, in dem Waren freizügig gehandelt werden können und das nutzen halt auch europäische Agrarchemiekonzerne wie Bayer und BSF, indem sie Niederlassungen in Mexiko haben und von dort aus können dann ihre Wirkstoffe oder Pestizidprodukte in andere lateinamerikanische Länder weiter verbreitet werden.
0: An dieser Stelle kann ich es nicht mehr verleugnen. Eine neue Nebelwolke hat sich in meinem Kopf zusammengebraut, denn apropos andere Hersteller, weiterverarbeitende Agrarchemieunternehmen, wie funktioniert das eigentlich mit diesen Patenten? Und warum machen die Herausgeberinnen der Studie Bayer und BASF für Agrarchemikalien verantwortlich, die die Firmen teilweise gar nicht mehr selber vertreiben?
2: Patentlaufzeiten sind bekanntermaßen 20 Jahre. Ein Unternehmen schützt seine Erfindung dadurch, dass es ein Patent darauf beantragt und dann erteilt bekommt. Und zugleich enthält das Patent dann aber auch die genaue Beschreibung, wie man diesen Wirkstoff herstellen kann. Und das ist sozusagen der Deal. Die Unternehmen bekommen diesen 20-jährigen Schutz und als Gegenleistung steht die Erfindung dann der Öffentlichkeit zur Verfügung, wenn die 20 Jahre abgelaufen sind.
0: Das heißt, Sie können tatsächlich auf das Patentblatt in einer Datenbank drauf gucken und sagen, Ah ja, so ist das gebaut und so können wir das nachmachen?
2: Dann muss man immer noch die Fabrik errichten und die Gerätschaften etablieren, die die Synthese in der entsprechenden Reinheit leisten können. Aber im Prinzip steht diese Patentschrift in öffentlich zur Verfügung und kann genutzt werden. Genau.
0: Und warum macht Ihr Unternehmen, die einen Wirkstoff einst mal entwickelt haben, auch nach Ablauf der Patentfrist immer noch dafür verantwortlich? Auch wenn Sie daraus vielleicht gar nicht mehr selber Pestizide herstellen?
2: Bestimmte Pestizide, insbesondere phosphororganische Pestizide, sind Abkömmlinge von chemischen Kampfstoffen. Die Ursubstanzen sind als chemische Kampfstoffe während des Zweiten Weltkriegs entwickelt worden. Und die Unternehmen haben dann einfach die Metamorphose vollzogen und diese chemischen Substanzen leicht modifiziert. Die sind aber immer noch hochakut toxisch. Zum Beispiel Parathion, was in Südafrika noch auf dem Markt ist, ist ein Bayerwirkstoff, der von einem solchen chemischen Kampfstoff abstammt, die ja einem weltweiten Bann unterliegen. Und insofern, denke ich, kann man das schon sagen, dass eine moralische Verantwortung weiter besteht, wenn man solche Substanzen dann in der Landwirtschaft einführt und das dann auch noch so, dass andere... Unternehmen das jetzt dann weiter produzieren können.
0: Ui, da reichen die Brücken weit zurück. Kampfstoffe. Sicherlich trifft das nicht auf alle Wirkstoffe zu, die heute auf dem Markt unterwegs sind. Aber dass Bayer und BASF als Teil der IG Farben nicht nur an fortschrittlichen Produktentwicklungen beteiligt waren, das dürfte aus der Vergangenheit bereits bekannt sein. Apropos Deutschland. Deutschland. Die Intransparenz im Wirkstoffhandel ist nicht nur in Südafrika und Mexiko ein Problem.
1: Eben, aber auch genauso schon, wenn wir vor der Haustür anfangen, auch in Deutschland.
0: Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, das BVL, gibt zwar einmal im Jahr eine Publikation raus, wo drin steht, welche Pestizide aus Deutschland in die Welt exportiert wurden.
1: Das ist aber total unzureichend, weil zum einen steht da nicht drin, von welchem Unternehmen wurden diese Pestizide wohin exportiert, sondern da steht einfach nur allgemein wurden aus Deutschland exportiert und auch nur in relativ allgemeinen Mengenangaben, keine genauen. Und das große Problem ist, dass diese Statistik nur Wirkstoffe erfasst in Produkten, also in Pestiziden selbst drin. Das heißt, der gesamte Handel mit Wirkstoffen ist darin gar nicht erfasst.
0: Und dann erinnere ich mich, dass Peter im Interview von wichtigen internationalen Konventionen sprach, die den Handel mit hochgefährlichen Pestiziden verbieten und regulieren. Vielleicht gibt es auf dieser internationalen Ebene Hoffnung.
2: Da gibt es das Stockholmer Abkommen. Für persistente organische Pollutants, also umweltverunreinigende Stoffe. Da sind 18 Pestizide gelistet und es geht da, wie der Name sagt, um Pestizide, die sehr persistent sind. Und ein zweites. Das Rotterdamer
0: Abkommen mit der sogenannten PIC liste
2: Die ermöglicht es, importierenden Ländern, insbesondere im globalen Süden, den Import solcher Pestizide, die da gelistet sind, zu verbieten. Da befinden sich insgesamt 52 Substanzen drauf, von denen 35 Pestizide aus Gesundheits- und Umweltgründen gelistet sind. Das ist gemessen an vielen Pestiziden, die in der Welt herumgeistern. Also das sind deutlich über 800 Wirkstoffe, natürlich eine sehr begrenzte Liste. Auch wenn wir wissen, dass bei diesen über 800 Wirkstoffen nicht alle so hochtoxisch sind wie die Pestizide, über die wir in unserem Bericht sprechen. Jan bringt das Problem nochmal auf den Punkt.
1: Der gesamte internationale Markt ist aber hochgradig unreguliert. Nur ungefähr drei Prozent des Handels mit Wirkstoffen und Pestiziden sind überhaupt reguliert, international verbindlich. Der Rest sind vielleicht nationale Standards oder Regulierungen und vor allem sind es freiwillige Selbstverpflichtungen, die entweder eingehalten werden oder nicht, weil es in aller Regel gar keine Sanktionsmechanismen gibt.
0: Das heißt, 97 Prozent des Handels mit Pestiziden und mit Pestizidwirkstoffen sind international nicht einheitlich reguliert. Das muss ich erst mal sacken lassen. Ist nicht bald Zeit für die Mittagspause? Noch nicht ganz. Der Blick nach Brasilien fehlt noch. Einmal frische Luft schnappen und weiter geht's. In der Studie betrachten Wiebke und ihre KollegInnen neben Südafrika und Mexiko auch Pestizide und Pestizidwirkstoffe in Brasilien. Das Land ist in vielerlei Hinsicht ein Extrem, wie mir Wiebke bei unserem nächsten Telefonat erzählt.
3: Der großflächige Anbau von Soja, Mais und Zuckerrohr hat in den letzten Jahren sehr, sehr stark zugenommen. Und das sind alles Nutzpflanzen, die eben in diesem industriellen Agrarmodell angebaut werden. Dieses Modell hat Sowas wie ein Dreiklang, der lautet ähm, erstens Pestizideinsatz, zweitens chemisch-synthetische Düngemittel und drittens gentechnisch verändertes Saatgut. Und dieser Dreiklang, den findet man ganz großflächig in der brasilianischen Agrarlandschaft, zum Teil mit verheerenden Auswirkungen auf Biodiversität und die Gesundheit der lokalen Bevölkerung.
0: In der Vorgängerstudie Gefährliche Pestizide gibt es Berichte von brasilianischen Organisationen, die Vergiftungen vor allem bei der armen, ländlichen und häufig indigenen Bevölkerung dokumentieren. Die Amtsübernahme vom Rechtspopulisten Bolsonaro im Jahr 2019 hat die Rahmenbedingungen für Pestizide übrigens spürbar verändert.
1: Die Anzahl von Pestizidprodukten, die in Brasilien zugelassen sind, die ist nahezu explodiert. Innerhalb kürzester Zeit wurden unter seiner Ägide fast 500 neue Pestizidprodukte zugelassen. Und zugleich sind fast die Hälfte, 44 Prozent, der in Brasilien registrierten Wirkstoffe in der EU nicht genehmigt.
0: Und dann erzählen mir Jan und Wiebke davon, dass Brasilien auch in anderer Hinsicht ein Extrem ist.
1: Es gibt in Brasilien eine Datenbank des brasilianischen Landwirtschaftsministeriums, die heißt agrofit und darin sind alle Pestizide und alle Wirkstoffe registriert, die in Brasilien genehmigt sind.
0: Einerseits sieht man also, welche Pestizidprodukte mit welchen Wirkstoffen von welchem Hersteller angeboten werden.
1: Nach unseren Recherchen gibt es in Brasilien mindestens sieben Wirkstoffe, die hochtoxisch sind, die Bayer und BASF in eigenen Produkten in Brasilien haben.
0: Andererseits lassen sich aber auch Wirkstoffe, die Zutaten zu Pestizidprodukten, auffinden
3: weil man hat echt ein kleines Suchfenster und dann siehst du genau, okay, in welchen Produkten ist das drin, wer hat den Wirkstoff hergestellt, wer hat ihn in Brasilien aufgekauft und da kommt auch manches zum Vorschein, was man sonst meistens nicht zu sehen bekommt. Und in unserer Studie haben wir das an dem Fall Phenomiphos belegt. Denn das ist ein Wirkstoff, der von Bayer entwickelt wurde in den 70er Jahren und so als Nematizid eingesetzt wird, also als Bekämpfungsmittel gegen Fadenfirma.
1: Phenomifos wird von Bayer in Japan hergestellt, wird auch von Bayer nach Brasilien gebracht und formuliert und wird dann aber von einem US-amerikanischen Unternehmen mit dem Namen American Vanguard Corporation in Brasilien vertrieben. Das eine Produkt heißt Nemacur, das andere Produkt heißt Nemacur EC.
3: Und das ist halt ein sehr brisantes Beispiel, weil es zeigt, dass Bayer durchaus an der Produktion von hochgiftigen Wirkstoffen profitiert, aber das Ganze nach außen nicht sichtbar
2: ist. Die Hoffnung der Chemieunternehmen war wahrscheinlich, dass wir das gar nicht im Blick haben sondern dass wir uns auf Pestizidprodukte, die von diesen Unternehmen an Landwirte verkauft werden, da nur untersuchen und nachverfolgen konnten. Und ich bin überzeugt, dass das für eine ganze Reihe anderer Wirkstoffe genauso belegbar wäre, wenn der ganze Handel mehr Transparenz aufweisen würde.
3: In Brasilien kann man auch sehen, Transparenz allein reicht nicht aus, um die Bevölkerung wirksam vor Pestizidvergiftung zu schützen. Das zeigen zum Beispiel die ganzen neuen Zulassungen, die es seit 2019 gegeben hat und auch die Tatsache, dass das Sprähen von Pestiziden per Flugzeug nach wie vor erlaubt ist. Also es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht die ausreichende Bedingung, weil da braucht es auch politischen Willen der Regierung. Aber es kann helfen, um Unternehmen auf ihre Missstände hinzuweisen.
0: Hm. Und was ist nun mit den Agrarchemieunternehmen selber? Na, Ich glaube, jetzt ist erstmal Zeit für spätes Mittag. Als ich zurück ins Büro komme, läuft auf dem Bildschirm meines Schreibtischnachbarn gerade eine Pressekonferenz, unter anderem mit Armin Laschet, Jens Spahn, einem Bayer-Vorstand, einem Impfstoffentwickler.
6: Und dass Bayer in seiner 160-jährigen Firmengeschichte jetzt in Impfstoffproduktion mit einsteigt, ist, glaube ich, ebenfalls ein sehr bemerkenswertes Signal. Der Forschungs-, Gesundheits- und Chemiestandort kann damit gestärkt werden und... Wir haben alle ein neues Bewusstsein für das Erfordernis von Gesundheitsschutz, das vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so verbreitet war.
0: Und Später in diesem Jahr soll am Wuppertaler Bayer-Standort also die Covid-19-Impfstoffproduktion anlaufen. Erfreulich eigentlich, Impfstoff direkt hier aus dem Bergischen Land. Doch das mit dem ganz neuen Bewusstsein für den Gesundheitsschutz, von dem Armin Laschet da spricht. Tja, ich muss daran denken, was Peter und Jan mir aus dem Jahr 2013 erzählt haben.
2: Es hatte ein Treffen zwischen Bayer, BASF und Syngenta und einer Reihe von Nichtregierungsorganisationen gegeben, wo es darum ging, Pestizide besonders hoher akuter Toxizität, also diese WHO-Klasse 1a1b, freiwillig vom Markt zu nehmen. Und da hatte man sich dann auch geeinigt. Die Unternehmen hatten sich verpflichtet, im Juni 2013 bis Jahresende alle Wirkstoffe, die so klassifiziert sind, vom Markt zu nehmen.
1: Das heißt, ab 2014 sollte keines dieser Unternehmen mehr diese Wirkstoffe im eigenen Portfolio haben. Wir haben uns dann jetzt für dieses Jahr nochmal angeschaut, wie sieht es denn da eigentlich bei diesen Unternehmen aus und festgestellt, dass diese Selbstverpflichtung nur unzureichend umgesetzt wird. Bayer beispielsweise hat zwei Wirkstoffe in eigenen Produkten weiterhin in seinem Portfolio. Da ist einmal Mediacyfletrin und Bayer vertreiben in, in Südafrika, Brasilien und auch in Mexiko weiterhin eigene Produkte, die diesen Wirkstoff enthalten. Und zum Zweiten der Wirkstoff Mediokarp, der von Bayer weiterhin in eigenen Produkten in Neuseeland vertrieben wird. Zum Dritten stellt offensichtlich Bayer weiterhin den Wirkstoff Finamifrost her. Das zeigt ganz deutlich, dass diese freiwilligen Selbstverpflichtungen natürlich nie Gesetze, verbindliche Abkommen ersetzen können, weil es ist eine Selbstverpflichtung. Und entweder halten die Unternehmen diese Selbstverpflichtung ein oder eben nicht. Und mir ist tatsächlich kein einziges Beispiel bekannt, wo man Unternehmen, weil bestimmte Standards sich vielleicht irgendwie verändert haben oder was auch immer, freiwillig in Wirkstoff oder ein Produkt vom Markt genommen hat.
0: Peter erzählt vom Beispiel Epoxyconazol, ein Fungizid von BASF, das weltweit häufig eingesetzt wird im Getreide-, Bananen- und Kaffeeanbau. In der EU ist es inzwischen nicht mehr zugelassen. Aber in den drei Ländern der Studie, Südafrika, Mexiko und Brasilien, ist es weiterhin auf dem Markt.
2: Das, was ich als Toxikologe interessant und bemerkenswert finde, ist das Epoxiconazol im Jahr 2010, also vor über zehn Jahren offiziell von der Europäischen Chemikalienagentur als Reproduktionstoxisch 1b eingestuft wurde und weiterhin auf dem Markt blieb, auch in Europa, zehn Jahre lang. Anstatt dass BASF die Produkte mit dem Inhaltsstoff
0: vom europäischen Markt nahm, Legten sie eigene Studien vor, in dem Versuch der Einschätzung der Europäischen Chemikalienagentur zu widersprechen.
2: Die Behörden haben das aber nicht anerkannt.
0: Dennoch blieben Produkte mit dem BASF-Wirkstoff auf dem Markt aus einem eher, sagen wir,
2: verblüffenden Grund. Dass dann die Behörden unter Umständen langsam arbeiten, was ich absolut nicht verstehen kann. Also es gibt eine Liste von Substanzen, die praktisch 1b eingestuft sind für Langzeitwirkung. Und darunter war auch Epoxyconazol. Die immer wieder verlängert werden, weil die Ressourcen der Behörden nicht reichen, um die Bewertung abzuschließen.
0: Als sich dann nach zehn Jahren abzeichnete, dass das Produkt aus Gründen des Gesundheits- und Umweltschutzes tatsächlich keine weitere Genehmigung in der EU erhalten würde, zog BASF im Frühjahr 2020 den Antrag auf Weiterzulassung in der EU zurück. Und so ist der Wirkstoff zwar nicht mehr auf dem Markt, aber dem expliziten Verbot in der EU gerade noch
2: entgangen. Also wenn man jetzt die Abverkaufs- und Aufbrauchsfristen mit einrechnet, dann ist man bei elf Jahren, wo auch die EU-Bevölkerung diesen gefährlichen Stoff kontinuierlich ausgesetzt war, wieder besseren Wissens. Und wo ich mich selbst auch frage, wie kann ein Unternehmen, was sich auf diese Rücknahme der akuttoxischen Stoffe, über die wir vorhin gesprochen haben, sich einlässt, wie kann es ruhigen Gewissens äh, solche hochgefährlichen Substanzen in ihrer Langzeitwirkung weiter vermarkten.
0: Inzwischen bin ich allein im Büro. Die letzte Kollegin ist gerade nach Hause gegangen. Draußen wird es langsam dunkel. Aber jetzt wird es erst richtig spannend. Denn wo ist da eigentlich der Ansatzpunkt? Sind nicht an erster Stelle die Regierungen in den Ländern des globalen Südens selber am Zug, die Rechte der ArbeitnehmerInnen zu schützen? Importe von hochgefährlichen Pestiziden und Wirkstoffen zu stoppen? Da fallen mir einige Dinge ein, die Simphie und Colette vorhin gesagt haben.
6: Erstens,
0: wir glauben,
5: dass die Arbeiterinnen und Arbeiter unsere Regierung zur Verantwortung ziehen müssen. Die Regierung kann nicht erwarten, gewählt zu werden, wenn sie sich nicht um Arbeitsrechte kümmert und einige in der Verfassung festgeschriebenen Grundrechte in Bezug auf die Menschenwürde sogar weiter aushöhlt. Aber es fehlt an Aufmerksamkeit, wenn man der Politik und der Verwaltung zuhört. Manchmal ist es, als würde man mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Trotzdem
0: dürfen wir nicht lockerlassen. Colette lenkt den Blick auf den internationalen Zusammenhang.
4: Wir müssen uns
5: als Teil eines globalisierten Wirtschaftssystems, einer globalen Lieferkette sehen. Und es bedarf einer ethischen und menschenrechtlichen Sichtweise. Die deutsche Regierung sollte Gesetze und Richtlinien implementieren, um Produktion, Verkauf und Export von Chemikalien zu stoppen, von denen man
4: weiß, dass sie gesundheitsschädlich sind. Im eigenen
5: Land werden sie schließlich auch nicht eingesetzt. Aber für den globalen Süden sind sie gut genug.
0: Die Forderungen von Wiebke und ihren Kolleginnen an die deutsche und europäische Ebene sind ziemlich klar.
3: Langfristig wollen wir den Export von Pestiziden und Pestizidwirkstoffen, die in der EU verboten sind, stoppen. Es gibt Positivbeispiele, wie es gelingen kann. Das eine ist zum Beispiel Frankreich. Dort wurde ein Gesetz verabschiedet, was direkt die Herstellung, Lagerung und den Export von Pestizidprodukten verbietet. Und genau sowas wünschen wir uns langfristig auch auf der ganzen EU-Ebene. Aber wir denken, dass man erstmal hier ansetzen sollte und die Nationalstaaten mit gutem Beispiel, so wie Frankreich, vorangehen sollten. Und in Deutschland gibt es eben bereits auch die rechtliche Grundlage, um genau das zu tun.
1: Es gibt in Deutschland das Pflanzenschutzgesetz. Nach dem, ähm, nach dem Paragraphen 25 Absatz 3, hätte das deutsche Landwirtschaftsministerium die Möglichkeit, per Verordnung den Export von Pestiziden zum Schutz von Mensch und Natur zu unterbinden. Meines Wissens nach wurde dieser Paragraph noch nie in die Realität umgesetzt. Zum Zweiten das Thema Transparenz, weil man muss natürlich zuerst einmal wissen, wie sieht denn dieser Handel mit Pestiziden und mit Wirkstoffen aus? Das heißt, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit könnte dazu verpflichtet werden, exakte Angaben darüber zu machen, welches Unternehmen exportiert welche Wirkstoffe, welche Pestizide in welches Land an welches Unternehmen. Es wäre ein leichtes. Es fehlt bislang nur der politische Wille dazu. Das Dritte ist auch nochmal bezüglich Transparenz. Man müsste die Unternehmen dazu verpflichten, darüber zu berichten, welche Wirkstoffe und Pestizide stellen sie an ihren Produktionsstandorten her, die irgendwo an der Welt verteilt sind. Weil natürlich ist auch interessant, das zu wissen, was machen Bayer und BASF in einem Land wie Indien oder auch in China.
0: Und natürlich fehlt noch die EU.
1: Es gibt bislang auf EU-Ebene noch keine verbindliche Regulierung, die beispielsweise die Herstellung, Lagerung oder auch den Handel mit hochgefährlichen Wirkstoffen zu unterbinden oder überhaupt auch stark zu reglementieren. Es gibt eine neue eu chemikalien die wurde in ihrem Entwurf im Oktober 2020 veröffentlicht. Die ist aber noch nicht durch und es ist noch vollkommen unklar, wie die im Endeffekt on Detail aussieht. Es wäre wünschenswert, dass diese Strategie in ihrer Umsetzung möglichst allumfassend ist und möglichst alle hochgefährlichen Pestizidwirkstoffe mit einbezieht und eben den Export dieser Wirkstoffe aus der europäischen Union verbietet.
0: In meinem Kopf höre ich schon die Replik, dass Verbote und Einschränkungen der Geschäftstätigkeiten von großen Konzernen nur dazu führen, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dass die Produktion nach China verlegt wird und die Realität sieht ja auch so aus. In den letzten drei Jahren haben Bayer und BASF jeweils einen weltweiten Abbau von mehreren tausend Stellen angekündigt. Und betroffen davon ist auch das Werk in Wuppertal.
1: Nichtsdestotrotz ist weiterhin auch die USA oder auch die EU ein immens großer Standort in der Wirkstoff- und auch in der Pestizidproduktion. Das Zweite ist auch eine Vielzahl von Unternehmen in den USA oder auch in der EU haben natürlich auch weltweit ihre eigenen Fabriken. Sie haben aber ihre Hauptsitze in Deutschland oder in der Schweiz oder, oder in den USA. Das heißt, sie entfallen also auch unter die Rechtsprechung der Regierung in den entsprechenden Ländern. Und damit hat man also auch die Möglichkeit zu reglementieren, was sie da tun.
0: Eine andere Kritik, die ich bei Social-Media-Reaktionen auf die Vorgängerstudie zu gefährlichen Pestiziden aus dem letzten Jahr finde, ist, ein Exportverbot ist paternalistisch gegenüber den Ländern des globalen Südens. Sollen die Länder nicht selber entscheiden können,
3: welche Pestizide und Wirkstoffe bei ihnen zum Einsatz kommen? Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit Bevormundung zu tun, ganz im Gegenteil. Weil es ist so irgendwie so eine neoliberale Sichtweise zu sagen, ja, wir sind alle auf einer Augenhöhe und alle entscheiden selbstbestimmt über ihre Regulierung, weil so ist es ja nicht. Also zum Beispiel sind ja auch Bayer und BSF in Interessensverbänden von Agrarchemiekonzernen, machen ihre Lobbyarbeit und beeinflussen ja auch Gesetzgebung im globalen Süden.
4: So in South Africa, there are other South African NGOs. Auch
5: südafrikanische NGOs kümmern sich um das Thema Pestizide. Dabei argumentieren sie mit Klimagerechtigkeit oder mit ökologischen
4: Aspekten.
5: Lange ging es nur darum, dass die weiße Mittelschicht keine Pestizide auf ihren Früchten wollte.
4: Aber jetzt sagen immer mehr LandarbeiterInnen,
5: ihr habt Angst, dass auf euren Trauben Rückstände von Pestiziden sein könnten. Aber wir sind ihnen jeden Tag ausgesetzt. Hier geht es nicht nur um Ökologie, sondern auch um soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte. Wenn Menschen von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind, sind sie bereit, die schlimmsten Arbeitsbedingungen zu akzeptieren.
6: Deshalb müssen wir
5: darauf drängen, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen für das, was sie
6: tun. Es ist nicht
5: okay, wenn sie Gewinne
0: machen und dabei Menschen leben und die Umwelt zerstören. Wiebke und die anderen AutorInnen der Studie wissen natürlich, dass die industrielle Landwirtschaft nicht einfach von
3: heute auf morgen abgeschafft werden kann. Genau, natürlich haben wir ja immer noch ein Problem mit Hunger, mit Mangelernährung. Ich glaube nur nicht, dass man diese Argumentationen miteinander vermischen sollte. Also wir haben ein Problem mit akuten Pestizidvergiftungen und wir haben ein Problem mit Hunger und Mangelernährung. Und beide gilt es zu lösen. Und natürlich gibt es Alternativen. Das macht die ganze Sache ja auch irgendwie so dramatisch, weil 100% aller Pestizidvergiftung verhinderbar wären, die wären alle vermeidbar. Wir sehen ja durch die biologische Landwirtschaft, wir sehen durch die Agrarökologie, dass es Alternativen gibt zur Schädlingsbekämpfung. Ob es jetzt über äh, Nützlinge ist oder Pflanzenöle oder Pilzsporen. Aber das wäre jetzt noch mal ein ganz neues Kapitel. Es gibt so unglaublich viele Ideen. Es ist ein bisschen die Frage, wo auch Entwicklung und Forschung reinfließt. Aber ich meine, Pestizide sind ja auch ein recht neues Phänomen. Ich glaube, wir müssen uns von diesem Gedanken entfernen, dass wir nur über Gifte eine gesunde Ernährung erlangen können. Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich.
0: Feierabend. Für heute habe ich es geschafft, das Büro hinter mir zu lassen. Hm. Im Dunkeln leuchten die Fenster der neuen Gebäude auf dem Bayergelände grell herüber, während ich entlang der großen Rohre zur Schwebebahn laufe. Die Gespräche, die ich mit meinen InterviewpartnerInnen aus Mexiko, Südafrika und Deutschland geführt habe, hängen mir noch nach. Ein paar Monate wird es dauern, dann liegen am Ende des Sommers wieder südafrikanische Zitrusfrüchte in deutschen Supermarktregalen. Werden wir das weiterhin nehmen, dass die ArbeiterInnen und ihre Familien dort hochgefährlichen Pestiziden und schlimmen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind, die in Europa nicht erlaubt sind? Solidarität macht Hoffnung, hat Simfiwe am Ende unseres Interviews gesagt. Das Wissen darum, dass Menschen an vielen verschiedenen Orten der Welt die Verbreitung von hochgefährlichen Pestiziden stoppen wollen. Aber jetzt muss die Politik dranbleiben, dass deutsche Unternehmen sich auch weltweit an starke Regeln halten. Denn die Auswirkungen von hochgiftigen und langzeitschädigenden Pestiziden, die sind überall die gleichen. Egal ob in Wuppertal oder am Kap der guten Hoffnung.
5: Die Studie Doppelstandards und Ackergifte von Bayer und BASF ist auf den Webseiten der HerausgeberInnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in Kota und Pan Germany zum Download verfügbar. Dort findet sich auch die Vorgängerstudie Gefährliche Pestizide aus dem Jahr 2020. Wolken über Wuppertal ist ein Audio-Feature zum Thema Doppelstandards im internationalen
0: Handel mit Pestizidwirkstoffen. Sprecherinnen Pega Feridoni und Mareike Wenzel. Eine Produktion von Studio Lärm im Auftrag der Rosa Luxemburg Stiftung in Kota und Pan-Germany.